0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU eh, concluyó que el Estado mexicano, que México, incumplió con la obligación de realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre la desaparición de un adolescente, de Jonathan Mendoza Berrospe, este chico de 17 años que estaba literalmente en su casa en el Estado de Veracruz, eh, cuando entró un, entraron un grupo de personas vestidas de, de policía, se lo llevaron y su familia, enfrente de su mamá y de testigos además, eh, y desde entonces no han sabido nada de él. Esto fue en el, en diciembre del 2013 eh, y no fue hasta el 2021 que eh, el Estado mexicano eh, empezó a investigar. Por supuesto, hoy todavía no hay resultados de esa investigación. Las omisiones, bueno, se cuentan hasta por orden alfabético, pues, de lo que ha sucedido. Y es un caso muy importante en torno, no nada más, por supuesto, al caso particular, a la situación particular de Jonathan y de su familia, sino de eh, potencialmente pues miles de personas víctimas de desaparición forzada en el país. José Antonio Guevara, expresidente del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, gracias eh, por platicar con nosotros, eh, como siempre, José.
1: Hola Ana, muy buenas noches, me da mucho gusto estar contigo y saludarte.
0: Igualmente, igualmente, José. Hablábamos ayer con la mamá de Jonathan, eh, ella entendiblemente nos decía, pues miren, yo no sé qué significa esto, a mí lo único que me importa es que investiguen y que me eh, ayuden a encontrar a mi hijo, pero tiene muchas implicaciones lo que pasó, ¿no?
1: Sí, bueno, el caso, el caso el, 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 la, la, la opinión del Comité de Desaparición Forzada refleja la tragedia humana que estamos viviendo en este país, que, como tú sabes, eh, oficialmente se reconocen actualmente más de 112 mil personas desaparecidas, de las cuales no podemos descartar en ningún caso la participación de funcionarios públicos municipales, estatales o federales, sino hasta en tanto existan investigaciones imparciales e independientes que garanticen la verdad o el derecho a la verdad claro. de las familias y de la sociedad en, en, en su conjunto. Y este caso es significativo porque, como tú mencionaste al inicio de, de esta entrevista, refleja el, 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 el descuido institucional... El, el, la falta de atención que le dan las instituciones estatales y federales a los casos de desaparición forzada. Negligencia por parte de la Policía Estatal, negligencia por parte de la Secretaría de Marina, negligencia por parte de la Procuraduría General de la República, por el Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda y, y por los jueces federales que conocieron del asunto en un amparo indirecto que no cumplen con su responsabilidad constitucional de investigar los casos de desaparición forzada y traer a las personas o tratar de traer a las personas frente a sí una vez que les dan o les hacen del conocimiento un asunto de esta naturaleza.
0: Eh, cuéntanos, José, eh, ¿qué, qué, le, ¿qué le digamos qué, qué, qué piden al Estado mexicano que haga ahora? En el caso particular de Jonathan, eh, ¿qué, qué, es lo que le, ¿qué es lo que le piden?
1: Pues mira, lo, lo, lo primero que le piden al... De, bueno, lo, lo primero que hace la opinión es que reconoce que se trata de una desaparición forzada, es decir, una desaparición de un niño, eh, un, un niño de 17 años sí, que sí, fue sí. sustraído de su casa por autoridades estatales eh, y federales, y que hay información e indicios suficientes para creer de la participación de estas entidades. Sí. En segundo lugar, le piden al Estado mexicano que investigue que, con, que procese y sancione a los responsables de la, de la desaparición pero sobre todo que busque y dé con el paradero que se sepa cuál es el paradero de, de Jonathan sí. de, que, que lo haga de manera diligente con procedimientos expeditos cosa que no, no se ha hecho en todos estos años y además le ordena que se garantice el derecho a la verdad de la familia y de la sociedad de que sepamos que, ¿Cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo, lugar, contexto en el que se dio la desaparición de Jonathan en el estado de Veracruz en el año 2000-2013?
0: Ahora, dime una cosa, José, ¿por qué eh, el comunicado de, de, Naciones Unida, de Naciones Unidas, la oficina del alto comisionado, eh, dice eh, eh, que se constatan violaciones en el primer caso de desaparición forzada en México? ¿Por qué, por qué, por qué este énfasis en, en el primer caso?
1: Bueno, tú sabes que, que México ratifica la Convención de Nación, un tratado internacional, la Convención de Naciones Unidas en contra de la desaparición forzada de personas en el año 2010. México fue un, un actor muy importante en la negociación de ese instrumento, pero en 2010 lo ratifica. Y no es sino hasta 2020 que le reconoce al comité que crea ese tratado, que es un órgano integrado por 10 expertos independientes de diferentes países del mundo que eh, actúan a título individual, le reconoce México en 2020 la competencia a ese comité para tramitar casos individuales. Sí. Y este es el primer caso individual ah, que el comité tramita de México. El comité tiene cuatro funciones principalmente. Una, eh, eh, revisar y discutir con el gobierno informes que el gobierno presenta y, y informes que complementan las organizaciones de la sociedad civil y el sistema Ombudsman sobre cuál es el nivel de cumplimiento del tratado. Eso se hizo desde, desde el inicio de la ratificación, si mal no recuerdo, la primera vez que se revisó a México por el Comité fue en 2015 y a partir de ahí en 2017 y me parece que en 2019. La otra función que tienen son visitas al país. Este comité visitó México el año pasado y emitió un informe demoledor sí. en donde reconocía pues, prácticamente la ineficacia, la ineficiencia y la negligencia de todas las instituciones del Estado mexicano que tienen que ver con la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación y sanción de los responsables. Mm -hmm. La tercera la tercera función es que emite acciones urgentes. Esto quiere decir que cualquier persona que tiene conocimiento de que un ser querido, por ejemplo, desapareció desapareció, le manda una solicitud de acción urgente al comité y el comité le pide al Estado Mexicano que inicie la búsqueda y que investigue a los responsables. Uh -huh. Y luego la cuarta función es esta de tramitar casos que ya. que, que que en resumidas cuentas es el equivalente a un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque es un órgano, al igual que la Corte, que se crea por un tratado, es un órgano que cuenta con eh, equivalente a jueces, expertos independientes, que... Tramitan el caso a partir de reglas preestablecidas, el Estado tiene la oportunidad de defenderse y hay una parte acusadora que es la víctima o sus representantes legales. Y después de ese procedimiento en el que se presentan pruebas eh, por las partes, el Comité delibera de manera independiente y llega a una resolución en donde encuentra si México o cualquier otro país que le reconozca competencia violó o no sí. la Convención de sí. Naciones Unidas y su equivalente a la Corte
0: bueno, pues fundamental. Eh, teníamos eh, pues muchas ganas de entender la amplitud, digamos, de esta de esta decisión tomada en el en el, um, en el marco del comité contra la desaparición forzada eh, y, y, y estaremos pendientes de qué pase con el caso de Jonathan y las acciones, las siguientes acciones del, del Estado Mexicano. José, por lo pronto, eh, millones de gracias como siempre.
1: Al contrario, gracias a ti, Ana, y mucha suerte.
0: Un abrazo, muy buen fin de semana. José Antonio Guevara, expresidente del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, un experto eh, muy reconocido aquí en nuestro país y, y en el mundo, defensor de los derechos humanos.